0: Am regăsit prieteni și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de mine este un tânăr inginer. Adi Crăciun este numele lui. Bine ai venit, Adi!
1: Bine v-am găsit!
0: Ai avut parte de câteva momente speciale, niște întâlniri remarcabile pe care le putem numi ușor întâlniri de gradul 0.
1: Da, cu adevărat am avut, m-am întâlnit cu domnul la vârsta de 25 de ani. Hai să Oameni. aflăm
0: cum te-ai întâlnit cu domnul la vârsta de 25 de ani. Expresia s-ar putea să sune ciudat pentru un om. Nu l a întâlnit pe stradă Nu l a întâlnit în carne și oase Și cu toate acestea e convingerea clară Că te-ai întâlnit cu Dumnezeu
1: Da, am să încep să vă povestesc Exact cum s-a întâmplat În data de 20 iulie 2015 Am fost în, într-un magazin De material de construcții Și în timp ce mă plimbam Și eram plin de perioada aceea Am ajuns bine într-o companie Eram o persoană care Pur și simplu nu mai aveam nicio legătură cu Dumnezeu Spui Tot ce asta pentru că
0: înainte nu... ai avut vreo legătură cu el
1: Înainte am avut o legătură cu Dumnezeu Până mi-am, am găsit pe soția mea Mă rugam în, pentru soția mea Am avut prieteni care erau uh, pentecostali Și spuneau când mă întâlneam cu ei Spuneam, zic, eu nu am o soție Nu îmi găsesc o soție, nu știu ce să mai fac pentru că aveam, am avut prietene și nu le plăceau, pur și simplu se săturau, nu-și doreau o familie, nu-și doreau nimic. Și atunci acest prieten îmi spunea, Adi, dar tu cum te rogi? Te rogi să îți dea domnul o prietenă sau să-ți dea domnul o soție.
0: Aha, deci a fost primul, doi da. contact. Te-ai da. rugat pentru o soție și da. rugăciunea s-a concretizat.
1: Am spus, Doamne, zic, nu știu ce să mai fac. M-am uitat către cer. Și am spus, Doamne, dacă Tu poți să-mi dai o soție, ajută-mă Tu că eu nu mai pot Mă uitam către mașina mea, către casa care am primit-o la părinții mei și spuneam Toate lucrurile acestea nu am nicio fericire pentru că sunt singur Și am spus, Doamne, sunt obosit pentru că nu mai știu ce să fac În acea zi, exact în acea zi, am cunoscut o pe soția mea Deci Doamne mi-a răspuns după o oră
0: foarte interesant, o cerere da. atât de importantă Care te ține o viață, Dumnezeu îți răspunde Avem înaintea lui
1: sincer și m-am smerit Și am spus că toate lucrurile care le am Nu mi-au niciun rost Pentru că nu vedeam fericirea în ele Și Domnul mi-a dat pe soția mea Lunde Ți-a întărit zile,
0: convingerea da, lucrurilor da, acesta Că da, Dumnezeu există, că te da, ascultă
1: Și socrimei, sorea socrimei le spuneam Numai Dumnezeu a făcut ca să întâlnesc soția mea La 200 km de mine hm. Exact cum și îmi doream ca soția mea Să nu fie nici din oraș, ca să am undeva, pe viitor să să duc copilul la munte, să duc copilul să stea la bunici undeva, nu în oraș. Și domnul exact mi-a răspuns, exact cerinților, ceea ce eu mi-am dorit. După această perioadă a venit nonta și înainte să mă căsătoresc, cu două luni domnul mi-a schimbat serviciul la această companie. Am ajuns în departamentul de dezvoltare, cercetare. Am ocupat de probleme, de situațiile pe care ei mi le cereau și... Mă descurcam, aveam o experiență în domeniu și m au avansat, m-a făcut tehnolog în producție. Am ajuns tehnolog pe secția de care mă ocupam. Am început să fiu printre cei care conduceau această instituție, să fiu chemat cu ei la tot felul de întâlniri. Am început să fiu mai luat în seamă de cei care mai mari, cum spunem noi. Am început să rub legătura cu domnul. De ce? Pentru că aveam soție pentru că aveam și... casă, conduceam o mașină puternică pe care mi-am permis-o după nuntă, chiar dacă nu nu, merit, nu, nu trebuia să îmi iau așa ceva. Câți cai? 170-180. <laughs> și când mi-am luat această mașină am spus că acum voi merge și voi fi și eu ca cei care îi vedem prin oraș, care mergeam, eram oarecare mândru.
0: Erai și... conștient de faptul că ești mândru?
1: Conștient am fost în perioada când am avut primul primul accident cu mașina, în data de 13 iulie 2015. Am avut un accident în Arad. Nu a fost grav, dar era chiar de ziua mamei mele. Atunci mi-a dat seama că deja lucrurile începuseră să nu mai meargă bine. Domnul m-a atenționat în luna martie în 2015, am sărit din pat noaptea, am avut un vis prin care domnul spunea că unde vei merge când viața ta se va termina, ce vei face, m-am trezit și am rămas cu acest gând, am început să mă chinui pe mine și să-mi o rău de viață și să mă gândesc ce vom face după această viață, că viața trece și voi merge undeva, nu va fi nimic, nu știam. Eram confuz total Am început să ne întâlnim cu cei care conduceau instituția La un moment dat am început să vorbesc bulgar Aveam niște glume pe care de multe ori mă gândeam Râdeau foarte multe persoane și eram foarte comic Și la un moment dat eu mi-am dat seama că eu nu eram genul Înainte nu eram genul de om care să fiu comic Am stat la un moment dat și m-am gândit că Cum de s-a putut întâmpla că eu să ajung la un așa nivel de prostie, pentru că debitam tot felul de glume care erau bazate, legate de multe alte aspecte care îl supărau pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că, înainte să, să cad în magazin, în 20 iulie...
0: Deci în cu... 20 iulie ai căzut am... în magazin, da, în magazin. ce s-a întâmplat? Nu, am
1: fost mai rău. O să vă povestesc Cu 5 zile înainte am fost la un chef, tot cu cei care conduceau și acum am început să mă comport ciudat și la un moment dat am aruncat o de băutură de mână și am spus în engleză ceva. Am urcat în mașina în spate la un prieten de-al meu și, și în mașină parcă ceva a venit peste mine și mi-a spus, și îmi spuneam singur ce am ajuns. Dădeam seama că am ajuns într-o stare, acasă erau certuri cu soția, a început să nu mai înțeleg cu ea. Am ajuns într-o stare în care nu știam ce se întâmpla cu mine. Vreau să mă potălesc cu glumele, vreau să fac ceva și nu mai putem să fac nimic. Ceva s-a întâmplat în perioada aceea, a, o luasem rasna, Cu părinții mei nu mă mai înțelegeam. Nu mai vreau să ascult de nimeni. Eram singur și tot ce de, făceam, greșeam și se întâmplau tot felul de probleme. În 20 iulie, eram în uh, magazin. Știu că acolo, la un moment dat, uh, un tânăr l-am întrebat uh, despre un obiect pe care vreau să-l cumpăr și el a spus că nu poți să-l iei așa. El avea dreptate. Eu nu aveam dreptate. Am să-i spun că nu are dreptate, să-i dovedesc lui că nu are dreptate, pentru că am vrut să profit de faptul că el nu era atât de bine documentat. Și am început să mă port urât cu el și am plecat de acolo după ce l-am supărat, ca și cum nimic s-ar fi întâmplat. Și la un moment dat, după ce mă plimbam în magazin, am început să râd, mă plimbam fără să-mi pese și am simțit, am simțit că ceva se întâmplă cu mine. Am simțit în primul rând că ceva mă lăsa. Am început să transpir, am început să simt că nu mai pot să-mi controlez uh, organismul și am început o ușoară durere în partea stângă, după care a început să se amplifice pe tot pieptul în sus, până în gât, pe mână în jos, pe mâna stângă. n probleme cu inima. n am avut niciodată probleme cu inima și nici după aia. Am continuat să merg. La un moment dat am simțit că mă lasă picioarele. În momentul acela am intrat într-o panică și o criză și... M-am uitat în spate către cumnatul meu și îl strigam și îi spuneam, ceva se întâmplă cu mine, cred că voi muri. Nu mă pot alține și acum când mă gândesc, că am mai făcut câțiva pași. Picioarele nu le mai simțeam, m-am lăsat jos pe genunchi, m-am sprijinit de o bară să nu cad să dau cu capul pentru că știam procedurile de... Și la un moment dat, după ce am au lăsat și picioarele, m-am lăsat pe jos, m-am întins pe jos... Și acolo deja am început să nu mai simt limba, să nu mai pot să mișc limba, să, asta. ochii mei mai puteam mișca și nu mai puteam respira. Am Cum natul tău să... era cu tine. Da. Trăgeam să respir și mă forțam. Dacă până atunci cel care m-am, i-am vorbit urât m-a văzut atunci în plină formă, l-am observat că a venit și mă vedea acolo căzut jos și mi-a dat seama ce am făcut. Încercam să respir din toată, din, din toată puterea, mâinile, pur și simplu mâinile, încercam să mi le trag și nu puteam Eram fost acolo în praf, până să, să vină ambulanța, a trecut acolo o persoană care lucra chiar la, la smurt Și am mi-a picioarele să mi se, ca să se creerul, creierul, știa toate procedurile care tre- trebuiau făcute A venit ambulanța, m-a luat de acolo, m-a dus la clinicile noi Acolo am început să-mi, ia, să-mi fac analizele, să verifice tot ce am. Ca ultimul vedic după 4-5 ore să-mi spună că n-am nimic. Puneau, analizele, sunt perfecte, nu ai nimic.
0: Când ai început să-ți recapezi capacitatea acolo, de a
1: vorbi? Deci acolo la spital după 3 ore, 3 ore și ceva. Și... În timpul
0: acesta ai fost conștient?
1: Am fost conștient, dar nu puteam să fac absolut nimic. Eram foarte, foarte slăbit. Am plecat acasă, nu știam ce e.
0: Plecat ei, spune, picioare?
1: ei spuneau, dar a pe, pe cumnatul meu și pe cine a fost acolo Și nu știam ce este În trup aveam dureri groasnice După Durea partea stângă, rău de tot Spuneau că am avut o patosemie scăzută că... Dar analizele au ieșit perfect După trei zile, același simptom l-am, l-am, mi s-a întâmplat Când s-a întâmplat următorul simptom Am început să rămân cu vederea să nu mai vad bine a rămas așa o perioadă îndelungată, nu mai vedeam bine. Și durerile au început să crească, să fie tot mai mari. Deci dacă tot în partea stângă? Început în spatele, picioarele. Tot la 4 minute, 3-4 minute îmi pierdeam conștiința. Așa, într-o secundă. Simțeam că îmi pierd conștiința. O secundă, tot la 3-4 minute simțeam ca un gol așa în trup. Uf! Nu simțeam nimic. Așa am trăit vreo două luni de zile.
0: Bun, dar medicii ce spuneau?
1: Medicii n-au găsit nimic. Neurologic, am am început, am început să fac investigații. Mergeam de 3 ori, de 4 ori pe, pe săptămână la investigații. Credeam tremuram. Am ajuns să fac Nu era contro-
0: epilepsie, nu era nu, inima, fac, nu era. nu, am
1: ajuns să fac, nu, am, am început să fac controale, am început să am început să fac, am făcut controale începând de la rinic, glanda tiroidă, toate controalele care existau. Am făcut zeci de analize. La un moment dat am avut un, un doctor academician care a luat contact cu mine pentru că lui dorea să-și facă o carte. A spus că așa ceva n-am mai întâlnit și până la urmă urmei doctorii au spus că undeva boala mea este la sistemul nervos și nu știau ce să facă. Spuneau că acolo nu poate să intervină. N-au cu ce... Singura lor soluție pe care ei mi-au dat-o, mi-au dat Sanax. Am luat o pastilă de Sanax într-o zi când am mers la lucru, pentru că orice emotivitate, răutatea mi-aducea o durere în trup extraordinară. Deci dacă eu vreau să spun cuiva din răutate ceva, mă durea tot cu trupul. Eram la un nivel nervos, deci la nivelul nervos s-a întâmplat ceva în ziua aceea.
0: Foarte interesant. Dacă da. erai bun, simțeai ceva opus. Inima
1: nu era controlată, la un moment dat... Tot organismul nu mai era controlat Pentru că sistemul meu nervos Doctorii spuneau Am ajuns un studiu de caz într-un spital (laughs) Și doctorii spuneau că Tot sistemul nervos Nu e controlat cum trebuie Nu e reglat Am avut probleme cu picioarele Nu simțeam tălpile de la picioare Am avut probleme cu înghițitul Nu puteam să înghid Am avut probleme cu... Toate organele din mine, cred că am ajuns la... Mergeam și mă verificam la fiecare organ în parte pentru că fiecare dădea câte un simptom și nu era pentru că sistemul nervos nu mai controla și toate durerile erau de pe sistemul nervos. La un moment dat, după două luni de kin de am făcut și o gastrită pentru că sistemul nervos nu mai era controlat și am intrat într-o gastrită extraordinară. Pe lângă că tot mă durea în mine și aveam niște dureri infernale, că de multe ori Plângeam la soția mea și spuneam că nu mai pot să, să trăiesc cu durerile alea. Deci dacă mergeam 100 de metri, simțeam că iau foc. Am început să umblu la tot felul de doctori care erau cei mai buni. Am făcut analize trimise și în Germania. și Toate șiau bune și eu nu eram bine. După două luni de zile, vreau să vă spun că investigațiile le-am făcut în jur de vreo șapte 8 luni de zile.
0: În timpul acesta mai lucrai?
1: În timpul acesta lucram. Cei de la servici au înțeles situația, dar... Capacitatea mea de lucru era undeva în 30% din uh, cât aveam Nu puteam să mă concentrez pentru că aveam zile când durerile erau atât de mari În timp ce mergeam, vedeam, mă uitam spre tocul unei uși și vedeam cum tocul ușii se mișca. Deci tocul ușii se mișca și eu mergeam drept Am avut zile când uh, mă uitam și estimam până unde să calc cu talpa piciorului pentru că nu aveam simț la talpă? Nu? Și călcam, mergeam ca și în galop, dar încercam să atenez lovitura piciorului, că nu pară că am ceva. Oricum, toată lumea și-a dat seama că am slăbit 9 kg în perioada aceea. Nu eram nici foarte gras și am mai slăbit și 9 kg. După perioada aceasta, la un moment dat, nu mai, nu mai rezistam nici cu financiar. Am spus atunci, parcă mi venit, veni câteodată să intru cu mașina într-o intersecție să se termine totul, pentru că nu mai rezistam. În 20 septembrie domnul m-a chemat. Mă și plângeam și spuneam domnul că nu vreau să mor. Toate lucrurile mele de care le aveam, mă uitam spre mașina mea. Era o despre pe care mi am dorit. În fața mea nu mai avea nicio valoare. Deci toate lucrurile, banii, tot ce aveam, nu mai aveau nicio valoare. Noaptea aveam gânduri, voi ajunge între patru scânduri și nu, nu mai știam ce să fac. La un moment dat, după două luni de zile, în această perioadă am luat Biblia și am început să o citesc. Așa am deschis cuvântul lui Dumnezeu, am citit Întoarcerea lui Saul pe drumul Damascului, când Domnul a chemat și a spus Saul, saule, de ce mă prigonești?
0: Citeai Biblia în mod regulat?
1: În acea perioadă citeam Biblia în mod regulat, nu, dar o citeam. Până atunci nu am citeam și. Și am început să mă rog, la Dumnezeu, dar mă rugam sincer și mă rugam în toată inima și am afară și mă rugam, la Dumnezeu, și știam că Domnul mă ascultă, știam. Știam pentru că eu aveam, am avut am avut, Domnul meu răspuns că mi-am cunoscut soția și știam că Domnul mi-a răspuns și atunci. Nu mai puteam să mă gândesc, nu mai puteam să râd, nu mai puteam să privesc pe nimeni care era fericit pentru că eu eram atât de bolnav și de, de, mă chinuiam atâta de mult. Mă uitam la lucrurile pe care le făceau și nu, nu mai îmi plăcea nimic. Eram acasă, chiar 20 august 2015 a aplicat într-o duminică. La ora 4.30, ora 16.30. Mă plimbam pe, pe holul de sus, de la etaj. Și la un moment dat am stat și mă gândeam la viața mea și la toate lucrurile pe care am făcut. Și mă gândeam când se va termina ace, aceste zile de kin. M-am ridicat și am trecut pe lângă o măsuță pe care o aveam eu și am o voce care mi-a spus Cineva te așteaptă. În momentul acela am spus soției mele Mă duc să-mi pregătesc pantofii, mă duc să-mi pregătesc haine și o să mă duc la o biserică. Nu mă mai interesează ce biserică merg. Deci, mă duc la o biserică în care vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Am auzit voce aceea și știam că oriunde voi merge, cineva va fi înaintea mea. Cineva m-a ridicat de acolo. Și am plecat de acasă și am văzut să mă opresc. Era o biserică mai apropiată de noi, dar nu aveau o program. Și am continuat drumul meu și am văzut Apele Vii, biserica Apele Vii din Calea Șagului. Și am zis, voi intra aici Am mers, am parcat mașina Nu am parcat în curtea bisericii Pentru că am vrut să fiu neobservat Deși știam că Domnul mi-a spus că cineva te așteaptă Dar am vrut cumva să fiu eu, doar eu Și să nu, să nu mă observe nimeni Să nu spună spune nimeni nimic să, Să-i intru și să ies
0: Știai pe cineva în biserica aceea?
1: Nu știam pe nimeni
0: Ai mers așa din întâmplare Da,
1: nu știam pe nimeni nu, nu știa nimeni Dacă erau 200 de persoane, 250 Nimeni nu mă știa și m-am mai pus și în spate, într-un loc ascuns într-o parte în care să nu mă identifice nimeni. Am intrat cât de drept am putut ca nimeni să nu mă observe că am ceva sau... Și am început programul la biserică. Am avut o oră în care am început să-mi reculec toată viața. Am început să privesc toată mizeria, toate vorbele în murdare. Am început să privesc pe cei care cântau, pe tineri care cântau în biserică. Eu mă vedeam atât de bolnav și de, de chinuit. Durerile acelea pe care le simțeam Erau niște dureri atât de mari Și simptomele pe care le aveam neliniștea liniștea zilei de mâine și de a orei care vine Pentru că nu știam în ora care vine ce va fi Eram deja pur și simplu uscat de cât am plâns În momentul ăla am spus Doamne zic Acești oameni în tot timpul cât eu am zăbăvit Și am umblat pe toate căile mele Acești oameni sunt sigur că au stat aici și au laudat În toate duminice când eu am umblat și am mers și am făcut tot felul de prostii. Și am umblat și tot ce am făcut. Acești oameni de fiecare dată veneau și te laudau aici. Atunci m-am dat seama, de fapt, câtă bucurie era în casa aceea și unde eram eu. Și am spus la Dumnezeu, zic, păcat că totul mi s-a terminat aici. Și n-am apucat să continui mai mult, să văd lucrurile astea de mai de mult. Și îmi părea rău pentru că totul, eu credeam că se va termina într-o zi. Și atunci, la ora șapte și ceva... Dar știam că cineva trebuie să-mi vorbească cu mine. Știam pentru că Domnul mi-a vorbit, cineva te așteaptă. Știam că cineva va veni la mine sau cineva m-a ori oricând voi ieși din biserică. Nu știam, eu nu știam de prorocii, nu știam că există, există asemenea lucrări în biserică. La ora șapte și ceva am început un frate să se roage. Și am început să roage pentru cei bolnavi, pentru cei care au venit în trupul lor cu boli și cu suferințe. Am început să plâng și îi spuneam domnului, doamne, am venit aici, eu nu mai știu ce să fac, sunt dărâmat, nu mai am niciun niciun viitor. Am început, la un moment dat am început să simt ca un curent electric prin tot corpul meu, am început să nu mai simt nicio durere și domnul a început să vorbească prin cuvânt în biserică și a spus că așa îți vorbește domnul care ți-a făcut chemarea prin Duhul Sfânt Adrian și numele meu mi l-a spus. Eu să vă spun că toți prietenii și toți îmi spun, îmi spun Adi. Domnul mi-a spus Adrian ca un tată și a spus că eu sunt tatăl tău care ți-a făcut chemarea pe Duhul Sfânt. Mi-a spus toată viața și căile pe care mergeam. Mi-a spus despre toate binecuvântările pe care Domnul mi le-a dat, inclusiv de soția mea. Mi-a spus de toate locurile din care m-a scos și inclusiv ceea ce a făcut cu mine. Și la un moment dat mi-a spus... Cam atins ființa ta, creștetul tău, ca să fac o claritate între mine și tine. Domnul mi-a spus că a atins ființa mea ca să fac o claritate între mine și el. Și mi-a mai spus un, un lucru, a spus că această zi va fi o zi de aducere aminte pentru tine și toată casa ta. Vreau să vă spun că în fiecare zi este o aducere aminte pentru mine. Domnul a știut și poate până când nu vom mai fi și cum trece în veșnicii, eu o, eu o să știu ziua aceea când Domnul mi-a vorbit. Și Domnul a știut dinainte că această zi va fi o, o zi de aducere aminte pentru mine. Este uimitor pentru că Domnul mi-a spus atunci că va fi pas cu pas lângă mine și El îmi va spune ce trebuie să fac. Mi-am mai cerut trei lucruri să rămân lângă El și El îmi va arăta ce am de făcut. Vreau să vă spun că ce a urmat după am simțit mâna Lui. Deci, când am ieșit de acolo, plângeam de fericire. Am făcut mătorie în biserică și am spus, că n-am mai intrat în. Atunci, în cum... seara aceea, am spus. Nu. După aceea, când m-au rugat, și am spus celor care m-au întrebat, am spus, am intrat în biserică cumva, dacă n-am ieșit, n-am mai ieșit cum am intrat. În seara am aceea, avut... ai
0: vorbit cu cineva din biserică, ai spus că tu ești persoana care a primit asta? N-am spus, cuvântul. am
1: ieșit direct din biserică, n-am spus nimănui. <laughs> Eram doar eu, am spus părinților mei acasă, am spus sorei mele, au început să plângă toți. Ne-am dat seama după o zi că se filmase și se înregistrase, și ne-am uitat din nou. Și și-au dat seama pentru că nu mai, că eu eram persoană. Nu exista altcineva care să fie. Și la un moment dat am mai avut câteodată mă gândeam, zic Doamne zic dacă ar fi să te întreb din nou. Aș vrea ca acea persoană, pentru că eu atunci când mi-a vorbit, n-am putut să-mi întorc nici în capul. Atât de tare am început să plâng, aproape că mă prăbușeam la pământ. Și n-am vrut, n-am vrut, m-am ținut pe. mă țineam în mâini ca să nu mă prăbușesc. Și la un moment dat am spus, așa un curent am simțit pe mine că nu puteam nici să mă întorc să văd cine vorbește. La un moment dat am cerut Domnului ca acea persoană, atunci când voi merge din nou, să vină la mine. Și Domnul m-a ascultat. Cu două ore înainte l-am rugat acest lucru și am fost la biserică și a trecut programul și am spus, vezi, Domnul vine așa ca și un copil, ți arătat atâtea lucruri și tu vrei să-ți vină ca un copil. Dar Domnul după două ore mi-a arătat ce a făcut acea persoană să vină la mine. Am, după aceea Domnul a lucrat, am simțit de atunci, după șapte luni, opt luni de greutăți, pentru că suferința mea a durat undeva în șapte luni. În 2016 vreau să vă spun că am încheiat legământ cu Domnul în 1 ianuarie și în martie, aprilie, Domnul mi-a vorbit din nou și mi-a spus că voi avea trei binecuvântări. Domnul m-a binecuvântat cu... prima mea binecuvântare a fost că Domnul m-a făcut sănătos. Am început să simt că în fiecare zi când mă ridicam din pat, cum începeam să, să fiu tot mai, tot mai plin de f- putere, de energie? Cum puteam să merg mai mult? Cât puteam să fac mai mult efort? Cum a început ritmul cardiac să scadă? Cu cât depunea mai mult efort, ritmul cardiac se menținea? Uh, vreau să vă zic că înainte, la o singură ridicare din pat, cred că îmi creștea ritmul cardiac la 100 și 100 și ceva și nu scadea timp de două minute. Deci era, aveam un ritm cardiac foarte mare. După ce mă Domnul m-a vindecat și m-a ridicat, am avut a doua binecuvântare S-a născut fetița mea, Rahela Domnul m-a cu fetița mea
0: Ce-a zis soția ta de toată povestea asta?
1: Soția mea a tras foarte greu cu mine S-a chinuit, a plâns lângă mine A suferit A crezut că nu se mai trebuie zilele astea niciodată Am avut un an de chin În fiecare zi să te trezești și să te doară rău Să nu poți să faci nimic să... Cea mai mare greutate a mea a fost tahicardia Faceam tahicardie Creștea pulsul foarte mult și nu se mai, nu mai se lăsa. Una dintre cele mai mari greutăți a fost pierderea simțului la tălpi, că nu simțeam tălpiile și vederea, că vedeam, vedeam strâm, vedeam rău. Durerile le suportam cumva, dar oricum au fost dureri mari. Am avut dureri în care a fost atât de mari încât nu mai știam ce să... Am simt, de multe ori mă împingeam cu mâna în torace ca să, să cumva să-mi durerea. Am avut momente când am vrut să ies cu soția mea cumva să fac un pic de mișcare și am ajuns până la primul magazin care era la vreo 200-300 de, de metri. Mă durea foarte rău pieptul, inima, mă în zona inimii și la un moment dat simțeam, că, simțeam ca un foc în jurul inimii. Vreau să vă spun că vindecarea mea a fost mult și pentru că am acceptat Cuvântul Domnului și am încercat Să, să nu mai vorbesc Cu cineva cu Mândrie, să nu mai fiu mândru Să nu mai vorbesc cu cineva din răutate Cu trofie. Am încercat să fiu, după Cuvântul Dumnezeu că Domnul spunea să lăsăm, să lăsăm De la noi, să fim smeriți Să fim Eu tot timpul eram plin de mine Vream doar eu să fac, vream doar eu să fiu Credeam că doar eu am dreptate Și toate aceste lucruri Au dus la la distrugerea mea
0: Vindecarea a fost dintr-o dată sau a fost un proces?
1: Vindecarea a fost un proces pe care Domnul l-a știut și l-a avut în vedere În primul rând, Domnul a vrut să vindece mai întâi gândirea mea Și după aceea, trupul meu s-a vindecat după gândirea mea Dacă am încercat și am văzut o persoană care a greșit Am încercat să nu fiu, să nu vorbesc Dacă mi-a vorbit urât, să nu răspund apoi așa să nu mai vreau să arăt mie cât sunt eu de bun și ea nu este Sau am încercat să, să fac lucrurile în așa fel încât niciodată când fac ceva și când vorbesc cu cineva Să nu mai fiu, să nu mai fiu nici mândru, nici plin de mine, nici, nici să vorbesc de sus nici să... Am încercat cumva să-mi controlez sentimentele încât să ca sentimentele mele să fie egale Să nu am un sentiment de răutate Discutam acest aspect cu tatăl meu Și am spus că așa interesant a lăsat Domnul peste mine Că doar atunci când vreau să mă mândresc Începeam să simt durere în mine Când vream să, să vorbesc cu cineva Sau vream să-i răspund vreau să răspund urât Și simțeam durere în mine Nu puteam să mai răspund Pentru că toată răutatea mea Se transforma în durere Și am încercat din toate lucrurile și când conducem mașina și vedem că cineva nu are dreptate, să încercăm să fim toleranți, să nu ajungem la lucruri în care să ne enervăm, să fim calmi. Domnul Iisus ne cere să fim calmi. Domnul Iisus ne-a cerut să fim, să fim smeriți. Domnul Iisus a fost smerit.
0: Interesantă povestea ta, Adi. Suntem la finalul acestui interviu. Care fi concluziile? Cum îl vezi pe Dumnezeu în urma acestei experiențe prin care tu ai trecut?
1: Pe Domnul am văzut foarte clar cum a lucrat în viața mea. Mai mult de atâta Domnul a lucrat și ultima, Domnul mi-a promis trei lucruri și Domnul le-a îndeplinit. La treilea lucru, Domnul, când a apărut încă un membru în viața mea, în familia mea, am avut încă un job și Domnul a văzut că lucram la amândouă. Și am spus Domnului, zic, Doamne, nu mă pot descurca la un, un singur job. Am ajuns să lucrez până noaptea și să-mi neglijez familia. Eu nu cred că este după voia ta. Și Domnul m-a binecuvântat din nou cu un alt job și mi-a dat exact cât lucram, cât lucram la un singur job cu cât câștigam la amândouă.
0: Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Crezi că s-a încheiat? Va mai urma?
1: Deci Domnul a întors toată familia. Tatăl meu, în biserica aceasta a fost acum 12 ani de zile. Și tatăl meu nu a mai mers acolo. Dar uh, am trecut și eu și sora mea prin suferințe Sora mea a avut uh, în același timp cu mine S-a născut o fetiță Fetița ei s-a născut cu niște probleme A trecut prin două operații Tatăl meu s-a, s-a întors la Domnul Și mama mea și sora mea și soția mea Toți am văzut lucrările Domnului în casa noastră Această săptămână ei se vor boteza Vor încheia aleg cu Domnul În fiecare zi mă vedeau că de-abia mergeam le ceream ajutor și nu puteau să-mi dea și spuneau, rog-te la Domnul, că mai El te poate ajuta.
0: Îmi mulțumesc foarte mult pentru că ai împărtășit lucrurile acestea Și mulțumesc că,
1: pentru invitație.
0: Dragi ascultători, împreună cu noi a fost Adi Crăciun, un tânăr inginer care l-a întâlnit pe Dumnezeu într-un moment de suferință. Dumnezeu i-a vorbit într-un mod miraculos, față în față, într-o întâlnire de gradul zero pe care a avut-o în Biserica Apelevi din Timișoara. O astfel de întâlnire o poate avea oricare dintre noi pentru că Dumnezeu vorbește și astăzi într-un mod explicit oricărui dintre noi care vrea să asculte și mă rog ca să ascultați și Dumnezeu să continue să vă vorbească să fiți binecuvântați Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu